0: Plánovanou novou podobu hlavního nádraží v Praze je možné si prohlédnout ve virtuální realitě. Zájemcům to umožnil Institut plánování a rozvoje hlavního města. Zjednodušeně řečeno, studie počítá s úpravou odbavovací haly a revitalizací přilehlého parku. Je ale kolem toho velká diskuze, expertní i laická. Uvidíte v reportáži Kristiny Posekané.
1: Já vás možná neříž poprosím jít před odbavovací halu, tady za mnou
2: tak trošku netradiční procházka v prostorách hlavního nádraží. A netradiční byla i jeho podoba. Dřevěná střecha, vodní prvky a nová tramvajová zastávka. Návrh, který zvítězil v architektonické soutěži.
0: Skutečně přináší na to hlavní nádraží přehlednost, jednoduchost a především si myslím, že i zajistí, abychom tady do budoucna mohli obsloužit zhruba dva krát více lidí než dnes.
2: Vítězný design má ale řadu kritiků. Hala podle nich významným způsobem reprezentuje architekturu ze 70. a 80. let minulého století.
0: Vždycky v architektuře platilo, že hodnota architektury se projevuje až třeba s 50. letým nebo ještě dalším odstupem. Takže proto bych tady nebádal k opatrnosti a k ctění základní slušnosti autorské.
2: Patrik Kotas se podílel na přestavbě nádraží před zhruba 15 lety. Oceňuje ocenuje zejména velkorysost, s jakou dánští architekti k
0: návrhu přistoupili. ta, že e, nová arbovací hala dostane nové dispoziční řešení, že budou respektovány e, vazby dopravní.
2: Na halu se vztahuje památková ochrana. Podle ministerstva kultury je totiž součástí fantovy budovy. Rekonstrukci tak budou předcházet ještě
1: další debaty. My jsme se od začátku s kolegami z památkové péče bavili, probírali jsme to téma. Vlastně tehdy bylo zcela zřejmé, že to zapsaná kulturní památka není.
0: My budeme ještě s památkáři určitě o tom diskutovat, jednat a já věřím, že se nám podaří nalézt společnou cestu a vhodné řešení.
2: Přestavba nádraží by i navzdory Vítkám měla začít v roce 2028 a podle odhadů má výjít na 2 miliardy korun.
0: Kristýna Posekaná, Česká televize. A ve studiu náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlaváček, dobrý večer přeju. Dobrý večer. A předseda klubu za Starou Prahu Richard Bígl. Dobrý večer, dobrý Ivan. Pane náměstku, to je náhoda, že už byl zveřejněný ten vítězný návrh, který počítá s tím, že zbůra, část té haly a ona se stala kulturní památkou.
3: Tak, takhle, aby to bylo úplně přesně, ten v, soutěžní dialog začal v květnu 22 a někdy v květnu 23 přišel vlastně přípis Ministerstva kultury, že vnímá tu budovu jako součást fantovy budovy a z tohohle titulu je nemovitou kulturní památkou.
0: A je nebo není, protože ty spory pořád pokračují. Ten
3: tým jako zvažoval, jak pokračovat, ale ten dialog už byl u konce, tak vlastně všichni usoudili, že je potřeba vyhlásit toho vítěze jako partnera do dalšího hledání a zároveň bych chtěl říct, že vyhlašovatel, ale i porota od začátku tu halu vnímala jako hodnotu. V tom není spor, jde o to, jak vlastně s tou budovou pokračovat dál, A s celým tím konceptem Sherwood, nová odbavovací hala, fantová budova a a to je ten hlavní problém. Čili jako hodnota se to vnímalo, vyhlášeno to bylo v průběhu, trošku z mého pohledu nestandardním způsobem a zapsáno to bylo po vyhlášení té soutěže.
0: Pane předsedo, je problém, že část té haly má zmizet?
1: Je to problém a pro mě je nepochopitelný, protože to, že ta hala je hodnotná, že je to mimořádně kvalitní architektura z počátku 70. let, to už se opravdu ví dlouho. Jo? Třeba když v roce 1991, tuším, vyšla taková velká synteza dějnodobské architektury, tak ta hala byla jedna z mála, která tam byla dozařazena za české stavby jako kvalitní příklad. A když se ten soutěžní tak vypisoval, tak tam bylo jasně napsáno, že ta stavba je hodnotná, že je to součást rezervace. Bylo v podkladech i to, že jen podá na podán památku a dokonce vlastně vznikl dokument, kde ti mají eh, vlastníci autorských práv jasně napsali, co je tam ochrany hodné. A tam se ocitla třeba i ta čelní fasáda a obklady a prostor jako takový. A víte, mě to přijde celé jako Nebudu říkat promalněná šance, protože ještě neznám výsledek, ale strašná škoda. Je tady mimořádně kvalitní stavba ze 70. let. Je to prostě, prostě high tech své doby. Něco mezi high techem a pozdním modernou a brutalismem. Špičková architektura, která se dá rozvíjet, dá se vlastně zapojit do kontextu, dá se jakýmkoliv způsobem při zachování toho prostoru a hlavních rysů, jak si použít jako odrazový mustek k té revitalizaci, o které tady hovoříme. A místo toho se toho polovina zbourá. Vůbec tomu nerozumí. Jak jsme se mohli dostat tak daleko, když v zadání té soutěže demolice Hali vůbec nebyla?
0: Jak jsme se mohli dostat tak daleko? Pane tak
3: ten dialog probíhal dva roky, ta porota to docela jako poctivě sledovala, a konstatovala to samé, co říká Richard, že je to hodnota, a hledala cestu, jak vlastně tu budovu oživit. To téma vlastně u těch modernistických budov se hodně jako zjednodušuje na to, jestli je úplně zachovat nebo zbourat. Ty budovy mají spoustu technických vád, různých jako dispozičních, protože jsou jako produkty své doby a a hledá se řešení, jak je oživit. A ta porota vlastně mezi těmi týmy vybírala přístup, kterým jako se shodla na tom, že tohle je ta správná cesta. Není to víc jak půlka a o tom bychom museli debatovat víc detailů a na to dneska není určitě
1: čas.
0: No ne, ale nevytrácí se nám z tohoto nádraží?
1: Z mého hlediska bez pochyby. Díváme se teď za námi na to hlavní průčelí, které prostě je znakem té stavby. tady vidíme inter- interiérové prostory. Vlastně ta podstatou toho řešení je mimořádně odvážná konstrukce 40-metrová ocelová, která umožňuje vlastně vytvořit obrovský volný prostor, který byl bohužel při té poslední rekonstrukci trošku zastavěn, retail, a to se dá odstranit. Je to prostě volný prostor, takové náměstí, do kterého se přinostupuje z metra a je to přesně ten střed, nebo ten HUB, který potřebujeme, pak když je nádraží bude navyšovat kapacitu, což bude, tak je to přesně to, co by tam mělo zůstat a pojďme to dál rozvíjet.
0: No a bude to vyhovovat potřebám 21.
1: No, století. Já nevím, co úplně potřeba 20. století, ale v tuhle chvíli to nádraží má kapacitu, která se má patrně asi i zvojnásobit a už teď je na hranici možného. Takže představa, že ten uzavřený vytápění prostor zmenšíme, vím, že budou další prostory v hlavní budově a tak dále, ale tahle ten, ten střed, to srdce, to je tahle veliká hala, tak mě to připadá jako nerozumné a i z hlediska třeba ekologického naprosto nehospodárné.
0: Ale tam jde přece, pane náměstku, o propojení samozřejmě až dosadu, potom Celý projekt, který zahrnuje i tu tramvajovou zastávku, se kterou hledala se počítá.
3: Hledala se cesta, jak propojit vlastně město, park, novou odbovovací halu a tu fantovu budovu. Jak prostě změnit to horní patro toho parkoviště a jak vlastně všechny ty území propojit, zvětšit i ten park o ty kraje, kde jsou rampy a vytvořit dostatečný vytápený prostor pro čekají cestující. A ještě mám jeden jako příklad vlastně hrozně zajímavý, protože když se chystala demolice transgasu, tak my jsme jako město jednali s těma investorama několikrát, pak jsme se bohužel nesetkali na té ceně, protože město má určitý limity a v té době jsme dost slýchali za každou cenu to kupte, bude se to moc nějak radikálně přestavět. Jo, protože ty budovy mají spoustu technických vád, který je potřeba řešit. A dneska jsem vlastně v té diskuzi pochopil, že to vlastně takhle myšlený není. Jo. Že to je pořád vlastně jako buď úplně zachovat, anebo jako zmar. A já se pořád jako architekt, jako politik s tím nemůžu smířit, že není ta cesta to jako oživit, dát to jako tomu nový život.
0: A tento projekt, tady podle vás ten prostor... Oživuje. Ta dřevěná konstrukce, to je vlastně to, o čem se nejvíc lidé hádají a baví i na sociálních sítích. Někomu to přijde vloženě třeba nečeské, příliš dominantní. Dokonce někdo psal i o tom, že teď bude chtít vědět, kam si přiváže velblouda. V típku jste asi sami taky četli hodně. Ta dřevěná konstrukce vás baví?
3: Takhle. Je to skvělý tým a je to cesta jako hledání nějakého výsledku. A v českém prostředí těch příkladů, jako v prvků, je v obrovském množství. Svým způsobem ta fantová budova s interiérem je toho jako dokladem. Čili A tato to...
0: dřevěná konstrukce?
3: A tato dřevěná konstrukce je řešením, když se podíváte vlastně na ty vizualizace, nebo když půjdete do toho multiplexu, nebo jak se to jmenuje, tak uvidíte, že ona otvírá tu cestu k té fantové budově. A že to je cesta, jak vlastně to, co se stalo v těch 70. letech, co z určitýho jako chápání by mohla být urbanistická chyba, protože to zničilo ten park a bylo to jenom skvělými architektami správně navrženo, tak vlastně upravuje v, k většímu jako souznění těch budov.
0: Pane předsedo, není to jenom architektonická neodvážnost nebo nějaký strach z toho projektu?
1: Ne, pro, já se toho projektu nebojím. Já si myslím, že... V A té dřevěné konstrukce? Tak dřevěné <laughs> konstrukce také nebojím, ale uh, myslím si, že je hrozná škoda, že se tady vlastně, že tady vlastně vzniká na úkor té historické stavby. Víte, uh, ten příklad transgasu, jo, to mě připadá jako dost nefér argument, protože to byl prostě dispečing, odkud se distribuoval plyn do západu, z východu, ale tohle je funkční nádražní stavba, která opravdu funguje. Jo. Tam proj- protečou denně deseti tisíce lidí a ta stavba prostě funguje. A to fungování, přestože ano, potřebuje opravit hydroizolace, potřebuje ta střecha opravit, je to jasné, ale to by se muselo dělat tak, jako tak. Tak přece nemůže být záminkou to, že něco z toho je potřeba opravit Rozruším. Vezmu mimochodem, dám pryč ten koncept, že z metra rovnou do toho zastřešeného prostoru a jsem vlastně v tom, na tom nádraží jako takovém. Vrátím to parku, ale nevzniká tam tady park, vzniká náměstí. Budíš já o tomhle projektu jeho kvalitě... ale řešení nechci, problému,
0: ale... které ten park má, to je
1: asi to, městě, Ale ne? to se dá vyřešit i bez toho, že zboříte tam tu halu. Víte, dělat se střechy nahoře něco, jako parkoviště, to lze. Atelier, LKU má to promýšle, v třetí cena ukazovala, že to lze. Prostě jsou tady cesty, ale pokud se na začátku neřekneme, že ta hala má hodnoty jako cele, které musíme rozvíjet, a to není zachovat a zmár. tak to není, tak to není. Zrovna tahle budova prostě funguje. Ano, potřebuje opravit střechu, ale to se přece dá udělat bez toho, že jí polovinu zbořím. Ale víte, mě vlastně fascinuje, na čem se vyčerpáváme, jo. Nikdo nepochybuje, dneska už o kvalitě sice nádraží, přestože ono mělo na mále. Tahle ta budova ho vlastně zachránila, ta z těch 70. let. Nikdo nepochybuje o tom, že se musí park nějakým způsobem eh, skultivovat a mi tam tramvaj je skvělý nápad, ale proč pro boha za cenu toho, že zboří Polovinu stavby, která patří k nejkvalitnějším, které u nás po roce 1970 vznikly.
0: Možná, že by to bylo řešeno jedním projektem, nebo jaký je ten úmysl, jaký je ten cíl?
1: Takhle, co je skvělý a jsem vděčen Richardovi,
3: že to zmiňuje, ta soutěž vznikla jako spojení třích investorů města, Sherwood, dopravní podnik, tramvaj a zpráva železnic v odbavovací hala. A to, že se spojili ty investoři, je průlomový a trošku se to v té vřavě jako ztratilo. Jo? A ty investoři si teď rozdělí ty akce a budou je připravovat projektovat v, v, samostatně s nějakou zájemnou podporou. A třeba Karlovo náměstí, kde byla velmi krásná soutěž, který vyhráli architekti němečtí, kteří vlastně použili ten původní návrh z 19. století a udělali ho soudobě, tak vlastně projektují to náměstí mnoho let a je to jako velmi složitý. Když byste na to udělala pořád, rád přijdu a vysvětlím to, Čili tady se každá ta věc bude v, projektovat nějakou dobu. Nejrychlejší podle mě bude ta tramvaj, ale i na tu tramvaj jsou dizentní názory, protože i já bych ji rád měl v opletalce, kde to nejde kvůli hluku, anebo na magistrále, kde to nejde z dalších různých důvodů. A tohle je řešení, které se hledalo asi čtyři roky. A zároveň se bude projektovat ten park, na který se nikdy nešahlo, vždycky byly připraveny různý návrhy právě v těch 70. letech, a on je skutečně reziduem toho původního velkého parku, který byl před tou fantovou budovou. A paralelně se bude hledat řešení pro tuto halu, která vlastně na této vizualizace nejvíc ukazuje to propojení mezi tím novým zastřešeným náměstím a tou historickou budovou.
0: Takže debaty budou pokračovat, pánové, určitě i u nás ve studiu. Petr Hlaváček, Richard Bígel, děkuji, že jste přišli. Dneský večer.
3: Těšíme se příště.
0: Naschledanou.